0: Après notre trilogie aoussienne sur Summertime, et en parallèle le premier numéro de la on attaque ce mois de septembre avec un casse-tête. Combien de chansons sont en fait la même chanson Ça peut paraître surprenant vu le thème de l'émission, mais dans cet épisode, il va sans doute falloir mettre le mot reprise entre parenthèses. Parce que les cas du jour ont une longue généalogie qui nous mène dans l'inconnu le plus total. Ce qu'ils ont en commun fait toujours mouche depuis des siècles, mais ce qu'ils racontent est incomparable, voire contradictoire. Quand légendaire touche au légendaire, c'est la même, mais pas pareil. Dans notre tartine sur les reprises de Johnny Cash, on a abordé un classique qui allait comme un grand, Ghost Riders in the Sky. Le morceau a été écrit et interprété en 1948 par le compositeur et acteur Stan Jones. Pour rappel, c'est l'histoire d'un cowboy qui voit dans le ciel un troupeau poursuivi par les esprits de cow-boy L'un d'eux prévient le narrateur que s'il ne change pas ses mauvaises habitudes, il les rejoindra, condamné à pourchasser le bétail dans un ciel infini. D'après Stan Jones, cette chanson s'inspire d'un événement vécu quand il avait 12 ans dans le sud de l'Arizona. Avec un ami cow-boy, ils sont montés en haut d'une colline pour vérifier l'état d'un moulin, juste avant l'arrivée d'une grosse tempête. Alors que les nuages se noircissaient et grossissaient, l'ami a dit au jeune Stan Jones de regarder dans le ciel et qu'il verrait un troupeau pourchassé par des cavaliers fantômes. Avec la même menace que dans la chanson. Si tu ne fais pas attention à toi, tu deviendras l'un d'entre eux. Apeuré, le gamin est reparti à tout à l'heure chez lui. Jones a donc repris cette histoire point par point pour en faire une chanson devenue légendaire. Mais Ghost Riders in the Sky viendrait elle-même d'une plus vieille légende, Wild Hunt. Wild Hunt est un motif folklorique apparu en Europe dans de nombreuses contrées. C'est l'apparition d'un groupe de chasseurs fantômes dans le ciel. Difficile de dater son origine, les premières documentations au 19ème siècle estiment que cette légende serait pré-chrétienne. Les noms changent, l'identité des chasseurs aussi, et le meneur de la meute est souvent une référence au dieu Odin, à un personnage biblique, ou même simplement historique. Mais l'idée générale demeure, d'Irlande jusqu'en Slovénie, de Scandinavie jusqu'au nord de l'Italie. Cette chasse fantastique, ou sauvage, a eu bien des versions, y compris en France, avec le roi Arthur en Bretagne, la chasse au podet dans le Berry, ou la chasse galerie dans le Poitou. Et en général, c'est toujours l'idée d'une prémonition d'une catastrophe imminente, une conviction spirituelle de culpabilité. Quant à la musique de Ghost Riders in the Sky, elle s'inspire fortement de When Johnny Comes Marching Home, un morceau créé en 1863 en pleine guerre civile américaine par l'immigré irlandais Louis Lambert sous le pseudo Patrick Gilmore. Sur une musique militaire, la chanson parle de l'attente de voir un soldat revenir de la guerre et retrouver les siens. Le compositeur se serait inspiré de sa sœur qui priait pour le retour de son fiancé engagé avec l'armée de l'Union Américaine. Au fil du temps, on l'identifie presque comme un chant patriotique, au moins comme un symbole du pouvoir ou de l'armée utazunienne. Et ce morceau, vous avez pu l'entendre dans une tripotée de films. Autant En Emporte le Vent, Le Dictateur, Docteur Follamour, Sacré Graal ou Une Journée en Enfer. Mais cette composition n'a pas grand chose de nouveau. Si on trace une chronologie inversée depuis 1863, on voit déjà que la mélodie est une reprise totale d'une chanson à boire. Johnny fill up the bowl, Jeanneau remplit mon bol pour les 100% francophones. Louis Lambert n'est pas allé chercher bien loin puisque Johnny la Picole est sorti quelques mois avant Johnny le soldat, dans le même contexte de guerre civile. Mmh. Or, le siècle précédent, le poète Robert Burns a écrit John Anderson My Joe pour un ami charpentier écossais. L'adaptation musicale a plus tard donné ceci. Et là encore, on peut remonter dans le temps tout en marchant sur des œufs. Cette musique était déjà une antiquité à l'époque de Robert Burns, un thème qui pourrait dater du 16e ou 17e siècle selon les sources. Or, les auteurs sont parfois non identifiés et évidemment pas d'enregistrement avant plusieurs centaines d'années. Il faut aussi noter que les mélodies ont pu parfois varier sur un même texte. Mais si l'héritage celtique vous parle ne serait-ce qu'un petit peu, il y a une chanson redevenue très populaire ces dernières années qui doit fritiller dans votre cerveau. Johnny a hardly New Year. Jusqu'à récemment, on pensait que cette version était antérieure à When Johnny Comes Marching Home, mais selon les recherches de Jonathan Leiter, ce serait l'inverse. En effet, Johnny Hardly nouya est considéré comme un hymne anti-guerre. Une famille irlandaise rencontre son ancien conjoint qui l'a mis en Il est parti à la guerre, en l'occurrence la guerre coloniale britannique au Sri Lanka, et a été fortement mutilé. Et pourtant, elle a plus de pitié pour lui que de rancœur. Là où le Johnny américain est attendu comme un futur vainqueur de la guerre civile, le Johnny irlandais portera toujours sur lui le traumatisme de la bataille. Plus de 150 ans après, le chant patriotique et son équivalent antimilitariste restent très populaires, tout comme leur cousin cow-boy héritier des légendes européennes. Si c'est aux États-Unis que ces morceaux ont prospéré, leurs origines irlandaises sont indiscutables. Alors que dire de cette musique C'est une marche ou une cavalcade au rythme régulier une mélodie qui monte crescendo dans les aigus, puis redescend progressivement pour retourner à la fondamentale. On avance, on espère, puis on dégringole vers le statu quo, où on recommence à avancer. Johnny doit continuer à se battre pour revenir de la guerre, Johnny a voulu faire la guerre et ne cesse d'en payer les conséquences, et les Ghost Riders doivent continuer leur poursuite interminable. C'est une musique de lutte et d'apprentissage constant, comme un message d'avertissement qui me rappelle les mots du Grand Jacques, « La vie ne fait pas de cadeaux. En l'occurrence, elle nous fait un cadeau, la capacité à exprimer un sentiment sans avoir à mettre des mots dessus. Les mots apportent du contexte, de la particularité, mais c'est la musicalité qui traverse les époques et nous rappelle que ce qui nous touche aujourd'hui faisait déjà effet sur les générations précédentes.